1: Das war ein Zitat von Ronald Weasley.
0: Hi, ich bin Amber. Hi, ich bin Antonia. Und wir sind die Schokofrösche. Und heute auf unserer Schokofroschkarte ist Ronald Belius Weasley. Ron ist am 1. März 1980 geboren. Wir kennen ihn als mutigen Gryffindor, Vertrauensschüler, in seinem fünften Jahr auch als Hüter der Quidditch-Mannschaft und natürlich als besten Freund von Harry Potter und Hermine Granger, welche er ja später auch noch heiratet. Ron ist dünn,
1: groß und schlaksig. er hat unverkennbar rote Haare wie alle Weasleys und er hat Sommersprossen im Gesicht. Und im Gegensatz zum Film hat Ron eine relativ lange Nase, dazu sind Rons Augen blau. Und ich finde
0: rot und blau immer sehr schön als Kombination. Ja, von seiner Statur ähnelt er vor allem eher Percy und Bill, die auch beide groß und schlaksig sind. Die Zwillinge sind immer so ein bisschen kleiner beschrieben. Und ja, im Grunde kann man sagen, er sieht aus wie alle Weasleys. Rote Haare, abgetragener Umhang, unverkennbar ein Weasley. Sagt sowas nicht, Lucius Malfoy? Ja, richtig. Ja, und außerdem hat er natürlich auch noch die Narben der Gehirne aus der Mysteriumsabteilung. Ach, Diese Tentakelviecher. Das, genau. Und das finde ich ganz cool, weil Madame Pomfrey sagt, als sie das heilt, dass Gedanken halt große Narben antun können. Mhm. Und das ist ja im übertragenen Sinne eigentlich auch richtig, weil wenn du dich kaputt denkst, tut es ja deiner Psyche auch nicht gut. Ja, das Und hier haben halt eben, ja, körperliche Schäden haben, hat das Gehirn hier angerichtet. Aber ich finde die Vorstellung, dass ein Gehirn
1: dich anfällt mit Tentakeln auch wirklich eklig. Ist es auch. Vor allen Dingen, wird er wird ja für immer daran erinnert sein. Das mhm. finde ich irgendwie auch abgefahren. ja. Den ersten Zauberstab, den er hat, den kennen wir. Es ist Eschenholz mit Einhornschwanzhaar als Kern. Den hat er allerdings nicht sehr lange,
0: weil, wie wir wissen, geht der kaputt. Genau, den hat er nämlich von Charlie geerbt quasi. Ich frage mich auch, warum hat Charlie eigentlich schon einen zweiten Zauberstab und seinen ersten an Ron gegeben? Vielleicht hat er von seinem Job einen bekommen, weil er einen besseren braucht. Eigentlich sucht so. sich
1: doch der Zauberstab den Zauberer. Naja, auf jeden Fall hat er den ja bekommen, aber der ist ja kaputt gegangen, das wissen wir. Und danach bekommt er einen 14 Zoll langen
0: Weidenholz-Zauberstab, ebenfalls mit Einhorn-Schwanzhaar als Kern. Genau, und die Weide ist ein eher ungewöhnliches Holz mit Heilungskräften. Und der Besitzer hat oft Unsicherheiten, die er aber auch häufig überkommt und oder gut versteckt. Das finde ich sehr passend für Ron. Finde ich auch. Ebenso das Einhornhaar. Die Besitzer werden nämlich sehr selten dunkle Magier. Sie sind sehr treu und sind immer sehr zu ihrem ursprünglichen Besitzer hingezogen. Ein kleiner Nachteil ist, dass sie nicht die mächtigsten Zauberstäbe ausmachen und das Haar kann bei einer falschen Behandlung absterben und dann müsste es ersetzt werden. Also lebt das Haar. Sie sind schnell gekränkt, diese Einhörner.
1: Ist ja übel. Muss man aufpassen. Und wir wissen, Ron ist nicht immer der sensibelste. Also ich hoffe, Ollivander hat es
0: ihm gesagt. Ja, der geht auch bestimmt nicht gut mit seinem Zauberstab um. Also er wird den nicht häufig polieren. Das
1: glaube ich auch nicht. Ist er nicht so der Typ für... <lacht> nee.
0: Später benutzt er
1: aber noch den Zauberstab von Peter Pettigrew. Der ist neun, ein Viertel Zoll lang. Kastanie Drachenherzfaser, weil Ron ihn entwaffnet. Und von da an kämpft er mit Peter Pettigrews Zauberstab. Wir kennen auch seinen Patronus, das ist nämlich ein Jack Russell Terrier. Und Jack Russell Terrier stehen in direkter Verbindung mit Ottern, denn diese Hunde jagen Otter. Und wir wissen ja, dass Hermine den Otter Patronus hat und wir wissen auch, dass sie später heiraten. Also irgendwie kommen die beiden dann nach
0: einer Jagd quasi zusammen. Sehr cute. Ja, sie haben sich sehr lange gegenseitig gejagt, du bist ja mal. Ja. Sein Irrwicht kennen wir auch. Das ist eine Riesenspinne, beziehungsweise wahrscheinlich Aragog. Ähm, das ist ja eine Angst, die er immer wieder zeigt, die immer wieder hochkommt bei ihm, die er auch sehr lange hat, aber ja auch schon bekämpft hat. Mhm. Deswegen umso interessanter, dass es halt trotzdem der Irrwicht bleibt, auch nach dem zweiten Band, wo er den ja eigentlich schon entkommen ist. Aber wenn du so eine
1: Phobie hast, dann glaube ich, kann man schlecht so richtig loslassen.
0: Nee, glaube ich auch.
1: Und wenn er sie loslassen würde, also wenn die Spinne dann besiegt wäre, dann wissen wir, dass Tom Riddle ihm beim Zerstören des Horcruxes im siebten Teil sagt, dass seine größte Angst auch sei, dass äh, Molly Weasley, also seine Mutter, ihn am wenigsten von all ihren Kindern mag. Und mhm. ähm, noch parallel dazu, dass Hermine Harry bevorzugt, Genau. sodass er quasi mehr oder weniger alleine dasteht.
0: Wenn es nicht mehr die Spinne ist, ist es wahrscheinlich das. Der horcrux zeigt ja auch so abstrakte Ängste. Ne? Also so ein Irwig kann jetzt ja nicht darstellen, ja. Ähm, dass Molly ihn am wenigsten mag von all ihren Kindern. Also das, das kann der ja irgendwie nicht darstellen. Deswegen ist das ja eher vielleicht was, was er auch verkörpern kann, als diese Riesenspinne. Und der Horcrux geht halt irgendwie in die Tiefe, in die Psyche.
1: Von Hermine ist es ja die Versagensangst, also dass McGonagall mhm. ihr sagt, dass sie nicht besteht. Und dann könnte ja auch Molly zu Ron sagen, dass sie ihn nicht liebt. Ja, stimmt. Das stimmt. Keine Ahnung. Also, ihr Wichter sind sowieso merkwürdig. Ja. Wir kennen aber auch Rons Familie. Jetzt hatte ich das ja schon gesagt. Molly Weasley ist seine Mutter und Arthur Weasley ist sein Vater. Sie sind eine reinblütige Familie sind allerdings in der Zaubererwelt als Blutsverräter
0: verschrien. Genau, und das, obwohl sie ja zu den unantastbaren 28 gehören. Mhm. Ja, Mr. Weasley arbeitet im Ministerium und Molly ist eine Hausfrau. Genau. Er hatte außer seinen Brüdern Bill, Charlie, Percy, Fred und George auch noch eine jüngere Schwester, die Ginny. Er ist also der jüngste Sohn. Ginny hat ja mit Sicherheit eine Sonderstellung, weil sie halt ein Mädchen ist. Und er ist irgendwie so der Letzte in der Hierarchie, was wahrscheinlich auch der Grund für seine Angst ist, dass seine Mutter ihn am wenigsten liebt. Ne? Er erbt Percys Ratte Kretze, die ja auch lange Zeit zur Familie gehört, leider. Und später bekommt er von Sirius dann seine Eule Pig Pigwitchen, die er aber Pig nennt.
1: Seine Kindheit verbrachte er innerhalb der Zaubererwelt im Fuchsbau. Da wohnen die nämlich. Das ist am Stadtrand von Ottery St. Catchpole in Devon. Und in der Nähe vom Fuchsbau wohnen zum Beispiel auch die Diggories oder auch die
0: Lovegoods. Und auch noch ganz viele Muggelfamilien. Auch da halt wieder dieses Blutsverräterische, dass man sich halt mit Muggeln auch Mhm. als Nachbarn abgibt. Die sieben Kinder
1: wachsen äh, nicht so in großem Reichtum auf. Ich glaube, dass die
0: relativ Behütet und unbeschwert aufwachsen konnten. Also es war auf jeden Fall eine sehr schöne Kindheit mit viel Liebe und Zuneigung und Familienzusammenhalt und natürlich auch voller Spaß und Magie, was Harry ja so gar nicht erlebt zum Beispiel. Aber ich frage mich immer, Arthur Weasley ist Abteilungsleiter im Ministerium. Ist es vielleicht gestaffelt, jemand, der eine tolle Abteilung hat, irgendwie magisches Strafrecht oder so, der verdient dann mehr als Abteilungsleiter, als jemand, der für den Missbrauch von Muggelartefakten in der Abteilung arbeitet? Weil wenn er Abteilungsleiter ist, kann doch nicht sein, dass er so wenig verdient, dass nichts, kein Geld haben. Und zwei dieser Kinder sind ja schon ausgezogen und verdienen ihr eigenes Geld. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass der entweder schlecht verhandelt hat. Weiß ich nicht. Ich meine, <lacht> er gibt das ganze Geld für Muggelscheiß aus, ja, was oder er sich heimlich kauft. Vielleicht hm. hat er so eine Kaufsucht. Und kauft da so Steckdosen. Ich meine, die Zaubererwelt ist teuer, das wissen wir auch. Aber ich kann, also irgendwie finde ich das sehr unverhältnismäßig. Finde ich auch. Aber anscheinend hat die Zaubererwelt auch wirklich kein gutes Sozialsystem, weil sonst hätten die vielleicht mit ihren vielen Kindern auch mal ein bisschen Unterstützung vom Staat bekommen. Aber das gibt es anscheinend alles nicht.
1: Es fällt halt nur immer mal wieder auf. Ron fällt es auf, wenn er sich nichts kaufen kann, mal eben so spontan. Ja, die sind halt
0: sehr Secondhand und reichen alles weiter in der Genau.
1: Aber eigentlich, es fehlt ihnen ja an nichts. Sie haben ja alles Nö, da. Das stimmt. Und ich meine, wenn man der jüngste Sohn ist, dann ist das natürlich ein bisschen undankbar. Das äh, sehe ich schon ein aus äh, allen Kindern ist ja eigentlich was Ordentliches geworden. Da muss man sich ja für keinen schämen.
0: Ich kann das bei Ron immer sehr gut verstehen, weil man könnte ja denken, okay, als jüngster Sohn bekommt er vielleicht eine Sonderbehandlung. Aber es ist ja eher das Gegenteil so. Er Mhm. muss sich als jüngster Sohn ständig mit den anderen konkurrieren, immer vergleichen. Ähm, Jeder hat so seinen Platz schon gefunden und Ron hat irgendwie immer die Sorge, dass er nicht mithalten kann. So Charlie, der ist der freakige Tierliebhaber mit dem coolen Beruf, Bill ist der coole Dude mit der schönen Frau. Percy ist der vernünftige und der erfolgreiche. Die sind alle drei ja übrigens super gut in der Schule. Dann Fred und George, die halt so beliebte Spaßvögel sind. Ja, und dann kommt er. Und welchen Platz hat er in der Familie? Und er fühlt sich halt eigentlich immer wie so ein Loser, der nichts kann und nichts schafft, weil er halt irgendwie immer das Gefühl hat, er steht schlechter da als die anderen. Aber denkst du nicht, wenn Ginny nicht gekommen
1: wäre, dass er das Nesthäckchen gewesen wäre und es genau anders gewesen wäre?
0: Genau, deswegen hat... Ginny nochmal dafür gesorgt, dass er eben nicht diese als jüngster Sohn nochmal eine Sonderstellung hat, sondern eben da kam halt nochmal Ginny, das ersehnte Mädchen.
1: Ja, genau, aber es ist natürlich nicht absichtlich und sie meinen es nicht so, nee, um Gott spielt Sinn. auch viel in Rons Kopf äh, sich Ja genau, ab. das ist nämlich gar nicht so, genau. aber er
0: denkt das halt immer.
1: Ist halt schade, weil er sich Voll. so ein bisschen selbst im Weg steht deshalb. Aber ich glaube, unterm Strich, und das wird er ja wahrscheinlich auch herausfinden, je älter er wird und wenn er später selber Familie hat, dass es ihm wirklich gut ging. Und Harry zum Beispiel ist ja total gerne im Fuchsbau, Mhm. weil die Atmosphäre da so schön ist. Und deshalb gehe ich davon aus, dass Ron's Hirngespinste einfach nur Hirngespinste
0: sind. Ja, es sind seine Komplexe. Genau. Ja, und ich glaube, er hatte in seiner Kindheit am meisten Kontakt zu Fred und George, weil die ja nur zwei Jahre älter sind oder so als er. Und die beiden haben ja Ron ständig verarscht und ihm Streiche gespielt. Zum Beispiel haben sie ja seinen Teddy in eine Spinne verwandelt, was ja auch dieser Spinnenphobie hervorgerufen hat. Und die wollten ihn zwingen, einen unbrechbaren Schwur zu leisten, (lacht) wo ich mir auch immer denke, was geht eigentlich bei denen? Dass die da überhaupt nicht so einen Respekt vorhaben,
1: was da passieren kann.
0: Überhaupt nicht, gar keine Grenzen. Weil die
1: das witzig finden, ja.
0: So erheitern Fred und George doch auch immer wieder wahrscheinlich Rons Leben. Auf jeden Fall. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass ähm, Molly zu Hause ihre Kinder unterrichtet hat. Ah. Also alle Kinder. Mhm. Ähm, und die halt nicht auf einer Muggelschule oder so waren, sondern halt eben Homeschooling bis Hogwarts gemacht haben.
1: Könnte ich mir aber wirklich gut vorstellen bei ihr. Und dass sie auch sogar mhm. ein bisschen streng ist dabei. Und auch mal, ja, bestimmt. Auch mal so einen Schlag in den Nacken verteilt, bestimmt, wenn da jemand nicht zuhört. <lacht> Sollen wir zu Rons Charakter kommen? Ja, sehr gerne. Also allen voran habe ich mir notiert, dass er loyal und sehr treu ist. Mhm. Weil er steht immer zu seinen Freunden, äh, sogar also wirklich bis zum Schluss. Und ich habe mir da eine Szene aufgeschrieben, die das einfach nochmal so ein bisschen beweist. Als Draco Hermine verflucht, Mhm. da möchte er sie ja sofort beschützen mit diesem Schluck schnecken Zauber. Ich meine, der war jetzt nicht sehr intelligent und das hätte man Der Zauberstab war kaputt, ja. Ich bin mir nicht sicher, ob Schluckschnecken mit einem reparierten oder mit einem normalen Zauberstab funktioniert hätte. Aber ich meine, auf einem Schulhof, ich glaube, das ist verboten, da solche Flüche in Anführungszeichen zu benutzen. Und er war da im zweiten Schuljahr und ähm, Das fand ich irgendwie
0: süß. Genau, also er hält wirklich immer auch Harrys Rücken frei, er unterstützt ihn, wo er kann. Klar, es gab auch mal Streit zwischen den beiden, aber trotzdem lässt er ihn ja nicht im Stich und er ist trotzdem immer für Harry da. Genau. Und er nimmt dann ja sogar auch in Kauf, dass seine eigene Familie im siebten Teil in Gefahr kommt, nur um für Harry Horcruxe zu sammeln und ihm zu helfen. Und das spricht ja auch total für seinen Mut. Ja, Na klar, er ist ist ein Gryffindor. Genau. Ja, und er zögert auch nie, wenn Harry ein Risiko eingehen will und kämpft immer mit an seiner Seite. Er will dann ja sogar auch im letzten Teil, dass Bellatrix lieber ihn foltert statt Hermine. Mhm. Und er opfert sich ja auch schon im ersten Schuljahr beim Zaubererschach. Und das zeigt ja einfach immer wieder, dass er da überhaupt nicht lange nachdenkt, sondern einfach handelt, um seine Freunde zu schützen.
1: Also ich habe mir dazu überlegt, dass... Ron ja eigentlich der Erste ist, der sich auf Harrys verrücktes Leben einlässt, aber so Mhm, volle Kanne. Das finde ich schon mutig, weil ich meine, da sind die elf
0: und wir wissen eigentlich
1: nicht so viel von der Welt und was auf sie zukommen wird.
0: Ja, und er ist auch sehr diskussionsbereit. Was ich nämlich immer ganz cool finde, ist, dass er ständig alles hinterfragt. Zum Beispiel ist er im dritten Jahr der Einzige, der Hermine immer wieder auf ihren Stundenplan anspricht und sich halt fragt, wie sie das überhaupt schafft. Er ist ja auch sehr skeptisch gegenüber Belfar, auch da traut er sich ja auch seine Meinung zu sagen. Genauso auch gegen Harry, dem widerspricht er auch häufiger. Und auch seinen Brüdern, zum Beispiel Percy, als der zur Seite des Ministeriums wechselt, kann er ihm einfach ganz klar seine Meinung auch sagen. Und ähm, was ich auch immer wieder cool finde, was ja im Film leider komplett gestrichen ist, da gibt es eine Szene, wo Hermine halt einfach bei Snape im Unterricht reinredet und ähm, Snape sie total fertig macht und im Film sagt Ron einfach nur, naja, er hat ja recht, aber eigentlich sagt er im Buch zu Snape, äh, ja, wieso nehmen sie denn nicht mal Hermine dran, die meldet sich doch.
1: Mhm.
0: Ja. Dabei ist er hier ja eigentlich wieder jemand, der halt sogar den Lehrern ähm, auch die Stirn bietet. Ja, vor allem Snape. Ich meine, das
1: muss man sich ja, dann genau. auch erstmal trauen. Aber wir wissen auch, dass Ron total witzig und humorvoll ist, also er kann mhm gute Witze machen und äh, ist dabei trocken, er stellt die mhm. Situation nochmal in ein, seinen eigenen Worten dar und es ist manchmal vielleicht ein bisschen plump und man denkt sich so, hm, aber eigentlich ist es schon witzig und dann, wenn du nicht so ein nicht anfällig dafür bist, alles so super persönlich zu nehmen und so alles auf mhm. die Goldwaage legst, dann hat Ron einen sehr, sehr guten Humor und äh, für mich ist das der beste Humor der Welt, dieser trockene Humor, wo der der den Witz macht, nicht so richtig lacht, aber ich könnte mich dann kringeln. Also
0: liebe ich. Also alleine, wenn man die Bücher liest, er bringt einfach die besten Sprüche und man muss einfach ständig lachen. Das beste Beispiel finde ich immer, da könnte ich mich beringeln, ist äh, im sechsten Teil, als er in das ähm Potionsbuch seinen Namen schreiben will mit dieser Korrekturfehler <lacht> und einfach Ronald Waschlapp schreibt und dann sich auch die ganze Zeit so wundert, so Hä, Hä? wird das so und so geschrieben? Hey, das stimmt doch irgendwas <lacht> nicht und also, ey, da, da breche ich weg, wirklich. Ja. Und auch Harry hat ja im vierten Teil den direkten Vergleich, weil er keinen Kontakt zu Ron hat und mit, so viel mit Hermine chillt und er selber sagt, mit Hermine ist es einfach viel weniger lustig und auch irgendwie langweiliger, weil Ron halt fehlt und das hat er einfach auch direkt erkannt, weil Ron ist schon der humorvolle von den dreien. Aber ich finde schon, dass er in seinem Humor auch manchmal ein bisschen unter die Gürtellinie geht. Das sagen ihm ja auch sowohl Hermine als auch Luna. Und er ist dann manchmal so ein bisschen unsensibel. Er vergisst dann auch zum Beispiel, dass Hermine und Harry ja beide von Muggeln großgezogen werden und nimmt dann Dinge für selbstverständlich, die denen ja überhaupt nicht klar sind. Er hat ja auch Vorurteile, zum Beispiel gegenüber Lupin, als er erfährt, dass der ein Werwolf ist oder auch Hagrid und ich meine Hagrid und er sind ja eigentlich auch super befreundet, aber dann als er erfährt, dass es ein Halbriese ist, hat er auch irgendwie seine Vorbehalte und total unsensibel ist auch, wie er mit Nick, dem fast kopflosen Geist und der maulenden Mörte umgeht, der stellt richtig taktlose, unsensible Fragen und also stellt sich der wirklich total grob an. Ja, so plump auch, ja. Ja, genau. Und er hat auch irgendwie nicht die besten Manieren. Also er isst ja immer sehr viel und sieht dabei auch nicht appetitlich aus. Das haben sie im (lacht) Film schon ganz gut dargestellt. Aber Mhm. in den Büchern ist es ja tatsächlich auch, dass er einen großen Appetit hat. Könnte man ja auch vielleicht denken, so ein bisschen Futterneid spricht da aus seiner Familie vielleicht mit.
1: Ja, das kann gut sein. Aber es ist schon so, dass immer Überall, wo Essen ist, isst er auch einfach irgendwas. Aber Rons für mich größte und langweiligste Schwäche, die einfach nervt, ist, dass er auch echt oft beleidigt ist. Und Mhm. wie ich ja gerade gesagt habe, man soll nicht persönlich nehmen, wenn Ron etwas sagt. Nimmt Ron -hmm. aber Sachen sehr gerne persönlich. Also regt er sich irgendwie fürchterlich darüber auf, dass Ginny was mit Michael Corner hat. -hmm. Und aber, die hat ja auch was mit Dean Thomas und das gefällt ihm irgendwie alles gar nicht. Und auch, dass Hermine Ja, der ist so ein bisschen besitzergreifend Ja, genau, dass Hermine was mit Krumm hat, das findet er natürlich auch. Ich meine, noch aus einem anderen Grund, weil er selber Gefühle vielleicht für Hermine langsam entdeckt.
0: Ja, ich finde, das ist so eine Eifersucht, oder so ein Neid, aber auch, das sehr kindisch irgendwie ja, ist, genau. weil also dieser Beschützerinstinkt oder das Besitzergreifende auch für seine kleine Schwester vielleicht, aber auch in Bezug auf Hermine, das ist alles immer so ein bisschen übertrieben, mhm. weil er hat gar nicht denn das Anrecht darauf. Und das kann man sich ja dann vielleicht denken, so von wegen, oh, das finde ich jetzt aber nicht so cool, dass meine kleine Schwester so viele Jungs datet. Aber das halt, wie er das rüberbringt, ist einfach auf so eine komische, kindische, bockige Art und Weise. Also geht es ihm wirklich darum, ob Ginny irgendwen datet oder ob es ihm einfach nicht gefällt? Ja, und ich glaube, Ginny trifft das ganz gut. Sie sagt, Ron reagiert ja nicht nur so, weil er selber noch keine Erfahrung gemacht hat und halt in der Hinsicht neidisch ist, Ja, genau, das könnte sein.
1: Aber es dauert halt auch ewig, bis Ron sich entschuldigen kann. Das wissen wir ja auch äh, vor Mhm. allem bei dem Streit, den wir vorhin angesprochen
0: haben. Aber er ist ja, wie du auch schon gesagt hast, sehr temperamentvoll. Er fährt schnell aus der Haut. Ähm, Der will ja Draco auch mehrmals angreifen oder schlagen. Mhm. Würde das ja auch direkt machen, wenn er nicht zurückgehalten wird. Ähm, Im letzten Teil schlägt er ihn dann ja sogar, er boxt ihm einfach ins Gesicht unterm Tarnumhang und vor allem, wenn man seinen wunden Punkt trifft, rastet er ja schnell aus, Ähm, zum Beispiel, wenn seine Familie provoziert wird wegen der Armut, da ist er einfach sehr schnell angreifbar und ja, da schämt er sich dann ja vielleicht auch für Mhm. und äh, was ich auch bemerkenswert finde, ist im Vergleich zu den anderen Weasleys vor allem, flucht er sehr viel und beschimpft andere was wir als Leser nie so genau mitbekommen, das wird dann immer so angedeutet, so Ron benutzte ein Wort, was er mit Sicherheit niemals vor Molly Weasley sagen würde und wir alle können uns denken, okay, das wird schon was ordentliches gewesen sein. Genau, aber der ist ja irgendwie mehr oder weniger der Einzige und ja, da fragt man sich auch, woher hat er jetzt diese Umgangsform? Tja. Haben die bei seiner Erziehung dann schon ein bisschen geschludert. Ich glaube, auch Fred und George machen das wahrscheinlich auch, nur nicht ganz so offensichtlich wie Ron. Die haben ihm wahrscheinlich die ganzen bösen Wörter schon früh beigebracht.
1: Fanden die dann witzig. Ron, geh mal (lacht) zu Mama und sag. (lacht) Aber eine positive Eigenschaft von Ron ist auf jeden Fall, dass er eigentlich alles in seinem Leben teilt. Er teilt mit Harry zum Beispiel
0: auch seine Familie. Ja, er bringt Harry ja auch irgendwie total in diese magische Welt mit ein. Und genau wie Harry ist er ja auch eigentlich sehr intelligent, aber faul. Er ist eigentlich immer auf Hermines Hilfe angewiesen und nutzt sie dann ja auch gerne dafür aus. Wahrscheinlich hätte er auch ohne Hermine locker seine Prüfungen nicht bestanden. Ja. Und auch seine Lernmethoden sind auch total ineffektiv. Ähm, weil wenn er nicht was abschreibt, anstatt das dann zu recherchieren, denkt er sich dann halt einfach irgendwas <lacht> aus. Also ich glaube, so würde ich es vielleicht auch machen, aber das ist einfach so, also schon ein bisschen dumm auch. Aber er kommt halt damit durch und dann ist es vielleicht doch ein bisschen intelligent. Ja, aber wenn er will, kann er ja auch lernen. Das hat er zum Beispiel bewiesen, als er für Hagrid bei Seidenschnabels Verurteilung mhm, recherchiert. Genau. Ähm, also da ist dann die Motivation dann irgendwie doch da, sich hinzusetzen und in Büchern zu wälzen, was er sonst Hermine macht. Aber für seine eigene Schullaufbahn würde der das nie machen.
1: Genau, und das hat er ja auch in seiner Freizeit gemacht.
0: Und normalerweise verbringt er ja wirklich
1: keine Zeit irgendwo mit Büchern. Genau. Allerdings kann man Runs intelligent irgendwie auch so ein bisschen daran festmachen, dass er mit ähm, vielen Dingen, die er quasi sagt, im Nachhinein recht hatte. Gute Vorhersagen. Die Theorie, dass er diese Prophezeiungen spricht, ohne es zu wissen, zum Beispiel liegt er ja auch komplett richtig damit, dass ähm, Tom Riddle die
0: Mütte getötet hat. Mhm. Ja, beziehungsweise manchmal sagt er das einfach so daher ja. und dann stellt er sich halt als wahr heraus. Also ne? das ist dann eher so tollpatschig, tollpatschige genau. Intelligenz. Irgendwie. Genau. Also ein bisschen ins Blaue rein. Ja, und worüber wir auf jeden Fall auch noch sprechen müssen, ist halt eben diese Unsicherheit, die ihn umtreibt. Was ja wirklich einen großen Charakterzug in ihm ausmacht. Er denkt halt immer, er kann nichts. Er wird ja auch total schnell rot und sieht sich im Vergleich mit den anderen immer als den Schlechteren. Ähm, Zum Beispiel auch beim Quidditch. Er verliert da total schnell die Nerven und kann seine wahre Stärke dann überhaupt nicht zeigen. Und ähm, dabei ist er ja eigentlich ein sehr mächtiger Zauberer. Mhm. Er ist auch ein exzellenter Schachspieler. Genau. Er ist gut im Duellieren. Er ist gut im Quidditch. Er kann apparieren, nonverbale Magie, einen gestaltlichen Patronus. Der ist sehr clever. Ähm, Dinge, die im Film auf Termine sagt, erklärt ja eigentlich Ron. Zum Beispiel all das, was eigentlich nur Zauberer wissen, aber Harry dann nicht weiß, wird eigentlich von Ron erklärt. Ja. Und er schlägt dann Harry ja auch zum Beispiel später vor, das Felix Felicis fürs Lackhorn anzuwenden, um an die Erinnerung zu kommen. Er hat die Idee, die Basiliskenzähne aus der Kammer des Schreckens zu holen. Er erinnert Hermine dann sogar im ersten Band daran, dass sie ja auch Feuer zaubern kann. Also er hat dann auch irgendwie oft so in Stresssituationen einen sehr kühlen Kopf. Und er kann sogar Pasel nachsprechen und das finde ich eine sehr beeindruckende Fähigkeit, weil ich mir immer denke, du, wenn meine beste Freundin neben mir im Schlaf Russisch spricht, kann ich das auch nicht am nächsten Morgen so nachsprechen, dass das ein Russe versteht. Aber Ron kann das.
1: Aber vielleicht ist es glücklich, weil Harry schon immer vielleicht Pasel gesprochen hat im Schlaf. Aber das haben wir noch nie mitbekommen. Ja, aber da passieren bestimmt ganz viele Dinge, die du nicht mitbekommst und auch nicht mitbekommen <lacht> sollst, liebe Antonia. Und oh. vielleicht haben Schlangen oder das, was auf Puzzle reagiert, vielleicht haben die nichts gegen
0: äh, sprachliche Fehler. Ich habe letztens so ein Meme gesehen. <lacht> da sagt irgendwie, oh, jeder kann doch Pasel. Und dann sagt so eine Schlange, ey, was hast du gerade über meine Mutter gesagt? Ja, genau. So funktioniert das dann. Da ist wieder kein Muttersprachwerk ja,
1: Immer diese pasel anfänger sie nerven mich so sehr. <lacht>
0: Ja, Ja, aber auf der anderen Seite nutzt er natürlich auch jede Gelegenheit, um seine Aufmerksamkeit zu steigern. Nachdem Sirius Black zum Beispiel ihn angreift ähm, im dritten Teil, schmückt er diese Geschichte ja total aus, auch äh, in der zweiten Aufgabe im Feuerkelch, äh, als er entführt wird. Stimmt, ja. Also das sind so Geschichten, die sind total detailliert dargestellt und auch beim jeden Erzählen werden die irgendwie anders und noch krasser mhm. und er genießt es dann auch richtig, dass alle an seinen Lippen hängen und ja, also diese Aufmerksamkeit, also danach sucht er schon auch so ein bisschen. Eigentlich ist er, glaube ich, zu schüchtern dafür, aber wenn er die dann mal bekommt, so ungefragt, dann nutzt er es richtig aus. Ja, Joanne Carrolling sagt es eigentlich ganz gut. Sie sagt, Ron war nicht der Begabteste und auch nicht der Intelligenteste, aber er hat das Trio zusammengehalten mit seinem Humor und seinem guten Herzen. Das finde ich sehr schön. Und ich finde, besser kann man es gar nicht sagen. Sehr treffend. Sehe ich auch so. Ja, dann
1: kommen wir mal nach Hogwarts, oder? Ja, wird höchste Zeit. Ja, würde ich auch sagen. So, Ron, ich rede hier nicht um den heißen Brei. Ron (lacht) ist ein Gryffindor, wie alle anderen Weasleys auch. Passt. Wie die Faust aufs Auge. Ja, aber rote Haare, rote Farbe als Hausfarbe, perfekt. Ja. Sticht sich
0: bestimmt auch gar nie. Auf jeden Fall. Das wird häufiger beschrieben, dass, dass das überhaupt nicht passt. <lacht> ja. Aber dafür ergänzen sich Harry und Ron ja sehr gut. Ron ist so der bescheidene Zauberer, der Harry die Welt erklärt. Und Harry ist der Berühmte, der Rons Normalität halt total besonders findet. Mhm. Und das ist ja eigentlich ganz schön. Ron ist ja im ersten Band vor allem zu Beginn noch total genervt von Hermine, was ja auch verständlich ist. Da bin ich eher Team Ron. Mhm. Was ich aber ganz cool finde, ist, dass Draco ja nicht nur Harrys Feind ist, sondern auch Rons und eigentlich ja noch viel früher Rons Feind, weil die Väter ja auch konkurrieren. Auch vor allem in Bezug auf Blutstatus und auch im Reichtum haben die ja beide total viele Gegensätze. Das finde ich halt irgendwie ganz cool, dass ja man denkt immer so, Draco und Harry sind die direkten Widersacher, aber eigentlich spielt Ron da auch eine große Rolle. Das stimmt. Ja, den Rest von Rons erstem Schuljahr kennen wir ja alle, deswegen würde ich sagen, brauchen wir da eigentlich auch nicht weiter darauf einzugehen, oder was meinst du? Ja, sehe ich auch so. Dann kommen wir direkt zum zweiten Jahr. Im zweiten Jahr finde ich es mega cool, dass Ron und seine Brüder auf die Idee kommen, Harry zu retten. Es ist eine sehr dumme Aktion. Aber die können Harry ja einfach da auch nicht alleine lassen und das finde ich ja total süß, dass sie so sagen, nee, das können wir nicht bringen, wir müssen Harry da rausholen. frage ich mich eigentlich auch immer, warum machen die das später nicht nochmal? Also Harry ist öfters bei den Dursleys irgendwie in Gefangenschaft geraten, aber die holen ihn da nur ein einziges Mal raus. Genau, später
1: fahren sie dann noch mit dem Ford, mit dem sie Harry da abgeholt haben Mhm. aus dem Legosta-Weg. fahren sie dann nach Hogwarts, weil die einzige Lösung natürlich, ganz klar, Hedwig war zwar dabei, aber wir fahren jetzt (lacht) den Ford
0: Anglia nach Hogwarts. Das ist so eine dumme Idee, mit diesem Auto zu fahren, aber ich könnte mir auch richtig gut vorstellen, dass Ron einfach mal selber diese Erfahrung machen will, mit dem Auto fahren möchte und Er nutzt einfach diese Gelegenheit und sagt einfach, komm, wir fahren mit dem Auto, obwohl es einfach 100 bessere Alternativen gäbe. Und es dauert ja auch ewig und weiß ich nicht. Also ich hätte
1: es nicht gemacht, schon allein aus Faulheit. Und eigentlich ist Ron ja auch ein (lacht) Faulenzer. Ja,
0: Ja, aber es ist halt cool, dieses Auto zu fahren. Ja,
1: es muss das sein, weil sonst verstehe ich diesen Ehrgeiz
0: nicht, da jetzt nach Hogwarts zu kommen. Vor allem so lang. Der Zug fährt den ganzen Tag. Die fahren um 11 Uhr los und sind abends da. Das heißt, so lange müsste Ron da am Steuer sitzen. Wie haben die sich das eigentlich mit dem Tank und so? Wie wie löst man das? Aber vielleicht ist das eine Magie. Nö, das ist eine magische Lösung wahrscheinlich. Kannst du nicht ein Liter reintanken und dann machst du immer
1: Gemini, Gemini, Gemini und Hm. irgendwann hast du dann ganz viele Liter Tank? (lacht) (lacht) Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Aber ich ähm, finde das nicht schlau von ihm gelöst. Und sie kriegen
0: ja auch wirklich viel Ärger dafür. Das Auto ist danach kaputt. Ja, ein gutes hat es ja, dass sie mit dem Auto gefahren sind, weil das Auto lebt dann ja auf Hogwarts-Gelände im verbotenen Wald. Und es rettet später die beiden, richtig random noch von den Spinnen. Ja, das stimmt. Wieso eigentlich? Wieso kommt es da zu Rettungen? Ich habe gelesen, das finde ich richtig witzig, dass vielleicht ja Mr. Weasley das Auto so verzaubert hat, dass es kommt, wenn ein Weasley in Not ist. Ach so. Das finde ich eigentlich eine ganz coole Idee, weil warum sollte sonst das Auto diese beiden Schüler da retten? Vielleicht hatten die eine
1: sehr intensive Erfahrung nach Hogwarts und irgendwie <lacht> haben die sich dann spirituell angefreundet. Die haben das Auto
0: super behandelt, weil sie in die peitschende Weide geflogen sind. Und, ähm, aber schlimm. immerhin haben sie dem Auto die Freiheit geschenkt. Also naja. Vielleicht ist es jetzt für immer einfach dankbar. und Es hat auf jeden Fall was Gutes. Ja. Und in der peitschenden Weide geht ja sein Zauberstab kaputt. Also es ist ja noch vor dem ersten Schultag wird dieser Zauberstab ja. kaputt. Und das ganze Schuljahr hat er einen kaputten Zauberstab und er besteht trotzdem seine Prüfung. Hat das mal überhaupt irgendjemand, also geehrt. Ich finde das total bewundernswert. Und Molly Weasley meckert wahrscheinlich noch rum, dass es nicht gut genug war. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass
1: es okay ist, einen kaputten Zauberstab in Hogwarts Nein. mit sich zu führen.
0: McGonagall müsste einfach Molly schreiben, hey, schickt mal einen neuen Zauberstab rüber.
1: Ja, aber Harry zum Beispiel kriegt da ein Besen nach dem anderen geschenkt, den er sich locker <lacht> selber hätte kaufen können. Und Ron kriegt nicht mal einen Zauberstab, der ja notwendig ist für seine schulische Bildung. Das, das ist ja jetzt kein nice to have. Piece, sondern nee. das ist ein, ein absolut notwendiges Teil.
0: Ich würde das ja noch so rechtfertigen, dass man sagen kann, okay, er müsste halt dafür zu Ollivander, weil der Zauberstab sich den Zauberer aussucht. Aber der hat ja auch den Secondhand-Zauberstab von seinem Bruder. Also macht dieses Ganze überhaupt gar keinen Sinn. Dann kann er auch mal eben Secondhand einen anderen Zauberstab her- herbekommen und muss sich den nicht selber wählen. Und denkst du nicht, dass irgendwie
1: mal so eine Sammlung an liegen gebliebenen Zauberstäben oder so was <lacht>
0: irgendwo in Hogwarts sind? Ja, zum Beispiel der von der maulenden Mörte. Ja. Meinst du eigentlich, dass er Charlie dafür in einem Duell besiegen musste? Ja, bestimmt. Und damit der Zauberstab ihm gehorcht.
1: Also wenn das so passiert ist, haben Fred <lacht> und George ihm das erzählt, dass er man das so machen muss.
0: da hat der Charlie einen so auf die Mütze gegeben, weil er mhm. dachte, er muss den ja irgendwie besiegen. Und weil er keinen Zauberstab hatte, um ein Duell zu gewinnen, hat er dem auf die Fresse geschlagen. Ja, genau.
1: Wir wissen ja, dass er gewalttätig ist. Ja,
0: ist das schön. Und die Molly so, oh Charlie, Schatz, es tut mir leid, aber du musst deinen Zauberstab jetzt an Run-Up geben. Du musst dich
1: jetzt schlagen lassen. Und los. <lacht>
0: Das das ist eine ganz tolle Erziehung, die die Weasleys genossen haben.
1: In Runs drittem Schuljahr reist die Familie Weasley nach Ägypten und das steht sogar im Tagespropheten und sie können auch nur nach Ägypten, weil sie Geld gewonnen haben. Sie fliegen alle, (lacht) inklusive Kretze. Das ist wahrscheinlich der erste (lacht) und erstmal letzte Urlaub seines Lebens. Und am Ende dieser Reise ist sogar
0: noch ein bisschen Geld übrig von dem Gewinn und dann bekommt er endlich einen neuen Zauberstab. Genau. Und er macht Harry ein Geburtstagsgeschenk und das finde ich auch schön, weil es wird nie gesagt, dass Ron jemals irgendwas zum Geburtstag bekommt. Ja. Aber er macht Harry ein schönes Geschenk und bringt ihm was mit aus Ägypten, so ein Taschenspikoskop. Ne? Ja, aber er fängt sofort an und
1: sagt... Es ist eigentlich kaputt, aber ich schenke es mir jetzt trotzdem. Ich habe das bezahlt. Dabei ist es eigentlich gar nicht kaputt. Stimmt. Es ist die ganze Zeit Kretze der ähm,
0: in der Nähe ist.
1: Also das Stethoskop zeigt ja an, wenn irgendwie Verschwörungen im Gange sind oder irgendwas falsch läuft. Mhm. Für Ron ist die Situation, mit Kretze zusammenzuleben, natürlich absolut nicht merkwürdig, sondern total (lacht) normal. (lacht) Deshalb denkt er die ganze Zeit, weil das ausschlägt, dass das Stethoskop kaputt ist. Ist es aber nicht, weil es die ganze Zeit die Wahrheit sagt, weil Kretze einfach ekelhaft ist und Kretze überhaupt gar keine Ratte ist, sondern Anonymagus und der ist Peter Pettigrew. Richtig. Das finde ich einfach super eklig, weil Kretze in Rons Kleidung
0: rumhuscht, mhm.
1: der geht vielleicht mal in mit In seinem Duschen. Bett schläft.
0: Ja, <lacht> <lacht> das ist pädophil. <lacht> Diesen Gedanken möchte ich nicht haben. Aber ich habe mich auch gefragt, wie fühlt sich Ron eigentlich dabei zu wissen, dass er jetzt rückblickend all die Jahre mit diesem Ekel in einem Bett geschlafen hat und ihn be- gut behandelt hat, wie ein Familienmitglied? Also wenn ich Ron wäre, würde ich zu Percy gehen und sagen,
1: deine alte Ratte war Pettigrew, dass es Ekel habe, der war auch bei <lacht> dir, weil dann müsste ich diesen Ekel nicht äh, alleine tragen.
0: <lacht> ich würde sagen, ey, yo, Mutti Hast du dich nie gefragt, warum diese Scheißratte so alt geworden ist? Warum stirbt die nicht? Ich habe den von meinem Tellerchen mitessen lassen. Was habt ihr mir hier Ekelhaftes angetan?
1: Ja, also ich weiß es nicht. Zumal Kretze ja auch wirklich auch zerrupfter und nicht mehr so schön anzusehen ist. Also ich weiß auch gar nicht, Ron, in diesem Moment, als er, sich das, also als er das erfahren hat, <lacht> dem muss ja sein ganzes Leben an ihm vorbeigezogen sein. Ekelhaft. Also die ganze K- Kindheit... In dem Schuljahr haben die ja, glaube ich, das erste Mal Wahrsagen bei Trelawney mhm. und Wahrsagen ist so ein Fach, was einfach super lustig ist, weil Harry und Ron das überhaupt nicht ernst nehmen. Mhm. Ich finde aber, deren Vorhersagen, also die machen wirklich nur Quatsch-Vorhersagen, sind einfach so lustig. Ja. Wobei Ron eine Vorhersage macht, die stimmt mhm. und zwar sagt äh, Ron, dass Harry im Ministerium eine Laufbahn beginnt und er, das stimmt ja, weil Harry wird auch Ja, stimmt. Aber sonst
0: ist es immer sehr lustig. also es, Ja, es die ist haben ja auch selber Quatsch. total Spaß dabei, ja. sich die Sachen auszudenken. Ne? Es ist auf der anderen Seite ja aber auch ein Jahr eines großen Streits. Ron und Hermine kriegen sich ja ständig wegen Krätze in die Haare. Er mag Krätze ja auch eigentlich gar nicht so gerne, aber aus Prinzip ist er total eingeschnappt, weil Hermine sich eben diesen Kater besorgt. Das finde ich auch nicht fair dass seine Ratte darunter leiden muss, jetzt mal abgesehen davon, dass es Peter ist. Also ich bin absolut Team Katze, aber es ist trotzdem irgendwie ein bisschen ein assiger Move. Genau, aber was ja auch äh, dann schon ein bisschen traurig ist für ihn, ist, dass er am Ende im Krankenflügel aufwacht und eigentlich alles Essentielle, Spannende verpasst hat. Also sehr bitter, so ein bisschen wie Hermine im zweiten Jahr, als sie Mhm. versteinert ist, wacht er hier auf und hat eigentlich die komplette Auflösung und die Rettungsaktion und alles nicht mitbekommen. Ron war ja auch wirklich
1: ernsthaft stark verletzt. Also ich glaube, im Buch ist er am Arm Arm verletzt, weil Sirius
0: da reingebissen hat. Das muss so ein traumatischer Abend für ihn (lacht) gewesen sein. Das (lacht) ist ist wirklich schlimm. Und ich glaube sogar, im Buch sagt Ron äh, zu Sirius Black, wenn sie Harry umbringen wollen, müssen sie erst uns umbringen. Und im Film sagt das einfach Hermine. Sowas regt mich auf. Passiert ja häufiger leider. Naja, aber dann
1: ist auch dieses Jahr vorbei. Und das vierte Schuljahr beginnt noch nicht, denn es kommt erstmal die Quidditch-Weltmeisterschaft, wow. worauf sich Ron mega freut. Er ist Fan
0: von Krumm. Ja, das ist so geil. Ja, er ist ja auch totaler Irland-Supporter und Quidditch ist ja sowieso voll sein Ding. Damit ist er groß geworden es ist einfach ein mega Erlebnis, dass er da hingehen kann. Vor allem dann auch noch in so einer coolen Loge so weit oben und mhm. so. Ist auch voll
1: cool, weil Harry diesmal ähm, Ron was kauft und zwar so ein Opernglas quasi. Und diese Operngläser sind cool. Ich bin da letztens nochmal drauf gekommen. Mhm. Äh, die, da kannst du so Slow-Motion machen und zurückspulen und die ja, und Harry ist spricht, um
0: zu bedienen. Ja, er ist der halt macht die ganze Zeit Slow Motion, <lacht> verpasst halt irgendwie die ersten Tore, weil, weil er, Hä? aber der und der hat doch gerade den Ball. Oh Harry, du musst wieder auf Live schalten. Oh Gott, naja. Aber es zeigt sich bei der quidditch Weltmeisterschaft auch, dass er sehr anfällig ist für Wielas. Mhm. Ähm, und da habe ich mich gefragt, ist das, weil er allgemein so unsicher ist und so wenig Selbstbewusstsein hat, dass er da halt sich noch mehr mehr beweisen will als andere Männer. Also ich meine, Harry auch, aber nicht so stark wie Ron. Also man versucht sich immer so möglichst gut dastehen äh, zu lassen. Genau.
1: Das ist einfach ein bisschen unangenehm für alle Beteiligten.
0: Ja, und genauso träumt er ja auch davon, beim Trimagischen Turnier mitmachen zu können. Ähm, Aber kaum, dass es losgeht, merkt er ja selber, dass er das niemals geschafft hätte. Und wir haben ja schon gesagt, er ist sehr eifersüchtig, dass Harry teilnimmt. Und da zeigt er sich auch wirklich nicht von seiner nettesten Seite. Aber um ehrlich zu sein, mir wäre Harry schon viel früher auf den Sack gegangen mit seiner ewigen Aufmerksamkeit, die er überall bekommt. Es ist aber trotzdem schon ein bisschen schade, dass er es Harry zutraut, seinen Namen in den, selbst in den ja. Kelch geworfen zu haben. Und er wirft Harry dann ja auch vor, dass er dieses Wissen, wie er das gemacht hat, nicht mit Ron geteilt hat, weil sonst hätte auch Ron teilnehmen können oder zumindest sich bewerben können. Ja, genau. Und er fühlt sich halt einfach deswegen total betrogen von Harry Und eigentlich ist, glaube ich, das der springende Punkt. Nicht, dass Harry jetzt unbedingt teilnimmt, sondern dass er denkt, Harry hat es hinbekommen und mir nicht erzählt. Und ich dachte, wir wären beste Freunde. Ja, aber äh, Harry hat ihm ja bis zu diesem Zeitpunkt,
1: und jetzt ist dieser Zeitpunkt für ihn ja auch nur fiktiv und nur in seinem Mhm. Kopf ja noch nie einen Grund gegeben an der Freundschaft Mhm. an sich, also grundlegend zu zweifeln. Deshalb verstehe ich nicht. Also man kann ja sagen, ja okay, ich hatte es immer schwierig, weil ich hatte so viele Brüder und meine Familie ist so groß und ich gehe da manchmal unter. Ja okay, aber in der Freundschaft von Ron und Harry stimmt das ja gar nicht. Ja doch, er steht schon
0: auch sehr in Harrys Schatten. Ja, aber nur die Beziehung
1: zwischen den beiden mhm. äh, spielt das ja keine Rolle, wo, wer er ist, wo nee, er
0: herkommt, sondern er ist da einfach nur Ron. Deshalb verstehe ich nicht, warum er da auch so lange beleidigt ist. Ja, die hätten beide nicht so stur sein dürfen, sondern halt einfach ja. mal einen Schritt aufeinander zugehen müssen, also die tun sich da auch selbst keinen Gefallen nee. mit dieser ganzen Aktion. Vor allem auch Harry unnötig. braucht Ron. Ron ist unnötig sauer auf Harry. Also im Grunde tut es den beiden echt nicht gut, dass sie keinen Kontakt haben.
1: Und Hermine tut es sicherlich auch nicht gut, sich immer so aufteilen zu müssen.
0: Ja, aber es ist echt nicht Rons glorreichstes Jahr, weil nee. auch beim Weihnachtsball stellt er sich komplett daneben an. Ja. Und das ist irgendwie das schlimmste Date, was man sich vorstellen kann für die arme Padma. Und das finde ich auch echt unmöglich, wie er sich da gibt. Und die, mit seiner schlechten Laune macht er da den, den ganzen Abend kaputt.
1: Mhm. Ich glaube, es hätte ja trotzdem ein schöner Abend werden können. Ja. Und ähm, vielleicht war es zu diesem Zeitpunkt, ich meine, das wird ihm ja klar gewesen sein, wenn Krumm da auftritt, dann hat er ja vielleicht auch nicht so viele Chancen. Aber ihm war doch klar, dass Krumm auch wieder abreisen wird, spätestens ja, nach der das dritten stimmt. Aufgabe. Und dann hätte man ja auch einfach mal die Füße stillhalten können. Und ich finde, Hermine hat da recht, weil sie gesagt hat, naja, hättest du ja auch dich mal anstrengen
0: können. Mhm. Aber ich finde halt irgendwie, das vierte Jahr ist Ron unsympathischstes Jahr. Und das dritte Jahr war, finde ich, Hermines unsympathischstes. Und das fünfte ist dann eben Harrys. Also so hat jeder irgendwie mal sein pubertierendes Ja, was nervt. Hermine, dadurch, dass sie auch ein bisschen älter ist, im dritten Schuljahr ist sie ein bisschen pubertär. Ja, genau. Frauen sind ja eh ein bisschen frühreif.
1: Naja, auf jeden Fall macht auch Ron in diesem Jahr Vorhersagungen. Und zum Beispiel sagt Ron vorher, dass Harry etwas genommen wird, was ihm lieb und teuer ist, dass er sich verbrennen wird und dass er sich verletzen wird. Und das kommt auch alles hin. Mhm. Und das ist mal wieder diese komische Tendenz von Ron, Auch wenn er es vielleicht nur so ins Blaue sagt, aber es kommt
0: eben genau hin. Hm. Ja, im fünften Jahr wird er Vertrauensschüler und zur Belohnung bekommt er von seinen Eltern einen Sauberwisch 7 und wird dann auch Hüter der Quidditch-Mannschaft von Gryffindor. Das finde ich doch klasse. Und später in Hogwarts überreden er und Hermine Harry dann ja auch die DA zu gründen. Mhm. Und das finde ich auch eigentlich ganz cool, weil Ron da wirklich unglaublich viel lernt und auch die Motivation dann zeigt, ganz anders als im normalen Unterricht. Wahrscheinlich, weil er hier so diese praktische Umsetzung auch hat und weiß, dass das, wofür ich hier kämpfe, das bringt auch was, das wird mir später helfen. Nur beim Quidditch tut er sich, wie gesagt, sehr schwer, spielt dann aber ausgerechnet bei dem entscheidenden Spiel gut. Das ist ja genau das Spiel, was Harry und Hermine verpassen weil sie zu grob müssen. Ich meine, das weiß er ja eigentlich nicht. Aber ist es dann vielleicht, weil irgendwie dieser, weil er sich so weniger beobachtet fühlt oder weil irgendwie kein Druck da ist? Obwohl das halt ja auch vielleicht unterbewusst passiert. Aber vorher hat er sich immer so leicht aus der Ruhe bringen lassen. Und da spielt er jetzt das Spiel seines Lebens ausgerechnet, wenn seine beiden besten Freunde nicht da sind. Naja, vielleicht,
1: weil er ja immer das Gefühl hat, er müsste sich noch beweisen, weil Hermine ist so super schlau und Harry ist halt Harry. Mhm. Und er aus dem Trio ist immer der, der beweisen muss, Quasi, dass er ein Anrecht hat, mit den beiden auf einer Stufe zu stehen. Und mhm. wenn die beiden nicht da
0: sind, ist er eben nur für sich. Ja, und dann haben wir es ja auch schon mal erwähnt, ähm, in diesem Buch passiert natürlich auch der Unfall mit den Gehirnen. Ja. Da frage ich mich auch, was zur Hölle ist mit diesem Ministerium wieder los? Wir hatten es ja nicht. schon mit dem Torbogen. Ja. Und jetzt hier die Gehirne, was hat das für eine Bedeutung? Die einzige Erklärung, die ich habe, ist, dass man das als Forschungsprojekt für Oklumentik und Legilimens benutzt, aber warum Gehirne mit diesen Tentakeln und warum sind die überhaupt so böse? Warum greifen die an? Können die nicht einfach chillen? Ich kann dir nichts dazu sagen. Sind das Gehirne von, von toten von, Menschen? Von Zauberern, ja, wahrscheinlich. Oh, also... Furchtbar. So viel zu der tollen Mysteriumsabteilung. Nicht meine Lieblingsabteilung. Okay, also Flux zum sechsten Jahr. Also ich fand es erwähnenswert, dass Ron immerhin sieben ZAGs schafft. Er ist nämlich nur in Wahrsagen und Zaubereigeschichten durchgefallen und das finde ich absolut legitim. Also wenn Trelawney wüsste, wie gut er
1: in Wahrsagen ist, dann würde er nicht (lacht) durchfallen.
0: Aber die verschließt ihren Geist wahrscheinlich vor wichtigen Dingen auch hin und wieder mal. Das stimmt. Er ist auch als einziger in seiner Familie pro Fleur. Ich meine, die Arma hat Irgendwie alle gegen sich und ähm, es ist schon ein bisschen unangenehm, weil Ron sie ja gefragt hat damals im vierten Teil, ob sie zum Ball gehen will und er hat einen dicken Korb bekommen und jetzt heiratet sie oder will sie seinen Bruder heiraten. Ich verstehe da auch die anderen Weasleys nicht,
1: weil ich wüsste nicht, was man gegen Fleur einzuwenden hat. Weiß ich auch nicht. Und egal aus welcher Motivation Ron auf Fleurs Seite ist. Ob er sie einfach nur sympathisch findet oder sich einfach für Bill freut oder so, das weiß ich nicht. Aber oder er sie einfach
0: attraktiv findet. weil er Ja, ist ja auch okay. <lacht> ja, das ist die Eifersucht der Frauen wahrscheinlich. Verstehe ich aber nicht, finde ich gemein. Ja, er wird dann auch in Hogwarts ein bisschen ausgeschlossen, weil er nicht Teil des Luck Clubs ist. Und er denkt dann ja auch, Harry gibt ihm den Glückstrank damit er beim Quidditch gut spielt. Und das funktioniert ja auch, dieser Placebo-Effekt. Und dieser Hohlenflug führt ja dann auch dazu, dass er und Lavender zusammenkommen und Ron seine ersten Erfahrungen macht. Beim Rumknutschen mit Lavender. Ich glaube, auf diese ganze Beziehung müssen wir nicht unbedingt näher eingehen. Das ist einfach alles sehr unangenehm. ja. Und Hermine ist auch ganz schön doll eifersüchtig. Mhm. Ja, aber das Glück hält ja auch nicht so lange, denn die beiden passen eigentlich auch überhaupt nicht zusammen und nach Weihnachten zerbricht dann auch die Beziehung. Aber als Rache dafür, was er eben Hermine angetan hat, schlägt dann das Karma zurück und er isst diese Liebestrank besetzten Pralinen von Romilda Wayne und steht plötzlich auf sie. Ja, aber nur, weil er immer alles essen muss, was irgendwo ist, <lacht> Das wäre ja sonst gar nicht passiert. Er hat gedacht, das wäre sein Geburtstagsgeschenk. Weil Harry die so wegpfeffert auf dem Boden und Ron dachte, es ist nur runtergefallen. <lacht> also, ich bin mir nicht sicher, ob er sich das nicht auch schön geredet hat. Ja, klar. Also, ich kenne aber auch keinen. Wenn
1: du mir Skittles zuwirfst, naja, vielleicht würde ich dann auch hinterher rennen.
0: <lacht> na, du. Schon ein bisschen dreist. Aber das ist, wie gesagt, typisch Ron und seinen Fressneid. Ähm, aber zum Glück kann Slackhorn ihn ja davon befreien. Ähm, allerdings trinken sie dann den vergifteten Met und der war eigentlich für Dumbledore gedacht und. Harry kann Ron gerade so retten noch. Ja Gott sei Dank ist Harry da. Wahnsinn, ne? Hätte schief gehen können. Ja, also es ist schon dramatisch. Ja, im siebten Jahr, beziehungsweise in dem Jahr der großen Horcrux-Suche, schenkt Ron Harry das geilste Geburtstagsgeschenk, was er je einem Menschen gemacht hat. Und zwar das Buch, zwölf narrensichere Methoden, Hexen zu bezaubern. Ja. Ich finde das so gut, weil was denkt er eigentlich, was Harry damit vorhat? So auf der Horcrux-Reise mal eben eine Frau klären mit ein paar coolen Sprüchen. Ich meine, das wird ja wohl kaum wegen Ginny sein, weil eigentlich findet er das ja auch nicht so richtig gut. Und ähm, schön finde ich auch, dass er selbst die Tipps auch umgesetzt hat, weil Harry so bemerkt, ah, offenbar hat er das Buch auch schon mal gelesen, weil er lobt Termine ständig für so kleine Zaubereien und macht ihr dann so Komplimente und so. Also das Wissen hat er schon aufgesogen und wahrscheinlich das einzige Buch, was er jemals gelesen hat, freiwillig. Ja, das ist uh, ziemlich
1: crazy. Ah, das ist so ein gutes Buch. Da, das würde ich auch ich gerne mal, gern mal lesen. Ja. Zwei Idioten, ein Gedanke. Ja, ich fände das auch lustig. Nicht, weil ich eine Hexe rumkriegen will, sondern einfach, weil da bestimmt total lustige Facts drinstehen. Das muss ein richtig gutes Buch sein. Ja, Gott sei Dank brauchen sie ja unterm Strich dieses Buch auch nicht so wirklich. Hat er es mitgenommen? Ich
0: meine, hat Harry das dabei? Hat er so zu Hermine gesagt, kannst du das auch mal in deine Sammlung mit aufnehmen? Ja, bestimmt.
1: Oder er hat so eingepackt in Packpapier, damit sie nicht sofort sieht, was das für ein Buch ist. Und dann sagt er sowas wie, ja, bitte pack das ein, das ist super wichtig. Ron und ich könnten das nochmal brauchen.
0: <lacht> und Hermine ist die einzige Frau, die einzige Hexe, ja. die man bezaubern könnte. Ja, schön. Naja, aber Ron lässt seine Familie ja zurück, um mit Harry auf die Suche ja, zu genau. gehen. Und bringt damit ja auch irgendwie seine Familie in Gefahr. Die müssen ja auch später dann untertauchen. Geile Geschichte auch mit diesem Ghoul, Finde ich auch eine gute Methode, um kein Aufsehen zu erregen. Die verzaubern ja den Ghoul so, als hätte er irgendwie Kretze, ich weiß nicht, irgendeine Krankheit und ähm, einen Drachenpocken, glaube ich. Irgendwas Ansteckendes und tun so, als wäre das Ron. Der Ghoul freut sich natürlich, weil er in Rons Bett schlafen darf. Ja.
1: Die tun so halt, dass sie das nicht checken, ne? Das ist also. ein so guter
0: Plan, ein richtig guter Plan. Ja, weil die haben dann so Angst vor der Ansteckung, dass sie sich nicht so nah ran trauen. Das ist der Plan. Er bekommt von Dumbledore und dann den Deluminator. Und da, das wundert mich jedes Mal, weil ich mir denke, ernsthaft hat Dambi einfach schon gewusst, dass Ron die anderen verlassen wird? Und wieso flüstert dieser Deluminator eigentlich plötzlich Stimmen und führt ihn zu Hermine? Der Deluminator macht Licht aus und sonst nichts. Seit wann kann das ein Deluminator? Das ist irgendwie alles wieder so an den Haaren herbeingezogen. Bei dieser Stelle, das war schon die erste Stelle, wo ich mir dachte, was passiert hier gerade?
1: Das ist, ähm, dein Hass auf den
0: siebten Band hat sich da schon langsam angebodelt. Ja, aber kannst du mir das erklären? Das ist doch komisch. Dumbledore kann das nicht gewusst haben und dieser Deluminator kann das nicht. Fertig aus. Ich habe ja das
1: siebte Buch als allererstes gelesen, weil äh, vorher hatte ich zwar die Filme geguckt, aber das siebte Buch war das, worauf ich noch warten musste, dass es rausgekommen ist. Und da hatte ich natürlich auch nur die Filminformationen und deshalb kam es mir beim Lesen des siebten Bandes absolut nicht merkwürdig vor. Jetzt im Nachhinein, wenn du es sagst, ich verstehe das und ich kann mir da auch keinen Reim draus machen. Deshalb vielleicht wollte da, wie so oft in diesem Buch, einfach versucht einen Deckel drauf zu machen und das irgendwie rund zu kriegen. Allerdings wird äh, auf der Suche äh, Ron immer schnell wütend und ungehalten, weil sie ja irgendwie nicht so richtig einen Plan haben und er doch das Medaillon immer mal wieder tragen muss und
0: irgendwie ist Ron ein bisschen anfälliger als jemand. Ja, man darf auch nicht vergessen, der ist ja auch eigentlich noch verletzt von diesem Unfall beim Apparieren. Ja, er ist sehr reizbar. Genau, und das bringt ja auch diesen großen Streit
1: hervor, Mhm. wo Ron dann einfach verschwindet. Sehr unüberlegte Aktion. Ja, er
0: hat auch keine Möglichkeit mehr, die anderen zu finden. Ja, genau. Weil das Lager auch unter den Schutzzaubern steht. Aber im Grunde hat er ja schon recht, weil Harry hat wirklich keinen Plan. Das ist alles, was sie tun, ist sinnlos und Er hat halt dafür seine Familie aufs Spiel gesetzt und das ist super frustrierend, also ich kann das schon verstehen und dann noch gepaart eben mit seiner Verletzung und dem Medaillon und da würde mir vielleicht auch mal der Kragen platzen.
1: Deshalb verstehe ich aber auch nicht, dass Hermine so lange so böse, sauer Mhm. ist, weil er ja doch zurückkommt, wobei er kurz zuvor Harry ja auch aus dem See rettet. Ja genau, also er macht es ja eigentlich wieder gut. Genau, und mit dem Schwert von Gryffindor äh, zerstört er auch das Medaillon heldenhaft. Mhm. Also weiß ich jetzt nicht genau, warum Hermine sich da jetzt so aufspielt in meinen Augen, weil ich mir denke Jetzt ist er ja wieder
0: da mit dem Deluminator, hat er mm. eure Stimmen gehört, jetzt ja, entspann er versucht dich mal. Ja, er nämlich natürlich alles, um Hermines Vertrauen wieder zu erlangen. Und das ist ja auch schon ein bisschen sweet, was er da so erzählt. Ja, das finde ich auch. Vielleicht hat er da auch nochmal in seinem Frauenbuch nachgelesen, ja. wie man es am besten schafft, dass eine Frau einem verzeiht.
1: Letztendlich wird es dann ja auch so geschehen, Hermine verzeiht ihm und dann
0: können sie gemeinsam die Schlacht von Hogwarts bestreiten. Genau, und da setzt er sich ja vor allem auch dafür ein, dass die DA ihnen eben hilft, die Horcruxe noch zu finden, die übrig sind und auch zu zerstören, weil Harry ist so dumm, dass er das nicht teilen will und diese Aufgabe nicht abgeben will und das ist ja eigentlich das Logischste, dass er halt irgendwie die Aufträge verteilt, damit auch überhaupt alles aufgeht und da ist das von Ron schon echt ein sehr kluger Gedanke. Und er will natürlich auch die Hauselfen befreien aus der Küche. Und da überkommt Hermine dann die Liebe vollends und sie gesteht sich ihre Gefühle ein und die beiden küssen sich endlich, bis Harry sie halt eben unterbricht. Und ich sage, wie auch in der Folge von Hermine, ich finde es angebracht, es ist eine Schlacht zu kämpfen und nicht Zeit, um rumzuknutschen. <lacht> ähm, ich habe aber einen äh, Kommentar gelesen tatsächlich dazu, dass es mhm. ja eigentlich ein ganz schöner Kontrast ist zu dieser Voldemort-Schlacht, Hass und dann halt die Liebe, die da daraus entsteht. So romantisch bin ich aber leider nicht. Dieser Moment muss genutzt werden, weil vielleicht überlebt man das Ganze ja nicht mehr.
1: Ich verstehe das auch. Ich finde das auch, wenn einige von euch das so sehen, ähm, wenn die das schön finden, verstehe ich auch. Aber ich sehe das halt nicht. Ich habe das damals beim Lesen nicht gesehen. Ich habe dieses Gefühl nicht im Film.
0: (lacht) Ja, aber in dieser Schlacht verliert Ron seinen Bruder Fred. Und das ist auch ein schwerer Schicksalsschlag für ihn. Ich finde das so traurig. Wirklich.
1: Ich finde, es war schon schwierig, als George sein Ohr verloren hat, mhm. äh, in der Nacht der sieben Potters. Aber dass Fred dann auch wirklich stirbt, mhm. weil die Weasleys für mich einfach eine Familie sind, die so, naja, die gibt es halt so zusammen. Das stimmt. Und da fehlt jetzt natürlich sogar ein Zwilling, die ist ja viel noch viel, die viel die mehr verbunden sind ja. als der Rest der Familie Weasley. Und das finde ich schon wirklich traurig und mhm. Das ist bestimmt sehr schwer für alle. Das stimmt. Vielleicht auch besonders für Ron, weil er den Zwillingen wahrscheinlich von all den Geschwistern mit Mhm. am nächsten war. Ja, denke ich auch.
0: Ja, aber nach der Schlacht heiratet er Hermine Granger und die zwei bekommen Kinder, und zwar Rose und Hugo. Und er wird erst Auror. Und später, was ich dann auch echt schön finde, ist, hilft er George noch im Laden. Ich liebe diese Vorstellung. Ja. Den Auro hätte er sich sparen können. Er hätte direkt mit George den Laden übernehmen.
1: Können. Warum auch Auro? Warum muss er Aura werden? Also nur weil Harry Aura ist und dann denkt er sich, ich muss auch cool sein. George und er ergänzen sich dann
0: sehr gut. Ja, und was natürlich das Allerwichtigste ist, dass Ron seine eigene Schokofroschkarte bekommt. Und auch das ist ja. für ihn das Beste, was er je in seinem Leben erreicht hat. Finde ich angebracht. Ja, Schokofrosche sind die Besten.
1: Ja, finde ich auch. Aber am Ende ist es Ron ja, der meiner Meinung nach die größte Entwicklung der drei durchgemacht hat. Also anfangs hat er ja viel Angst vor allem und ist total empathielos und kann die Situation gar nicht mehr so richtig einschätzen. Aber später ist er ein mutiger Mann und der ist dann ja auch schafft, Termine rumzukriegen, um das jetzt mal so ganz salopp zu sagen. Und er schafft es ja auch, einen Horcrux zu zerstören. Und wenn er am Anfang nicht mutig war, dann wusste der Hut vielleicht was, Ron in seinem Leben erreichen könnte. Deshalb finde ich es toll, dass er nach Gryffindor gekommen ist und Ron einfach nur die Zeit gegeben hat, mhm. äh, so mutig zu werden, wie er es ganz bis am Ende dann ja auch ist. Und jetzt nach all diesen Recherchen mag ich den schon ganz gerne, würde ich sagen.
0: Ja, ich glaube ich mag ihn von dem Trio am meisten. Also vor allem ja, in, ich glaub, in ja. der
1: Buchperspektive her. Ja.
0: ja, genau. Obwohl ich ihn ja auch im Film toll finde. Ich meine, da ist halt dieser Trottel. Äh, Im Buch lacht man mit ihm und im Film macht man sich ein bisschen über ihn lustig. Ja. Das stimmt. Und Rupert Grint spielt halt auch cool. Ja, er ist ein lässiger Typ. Jetzt haben wir das Golden Trio ähm, geschafft. Alle drei haben wir jetzt besprochen. Und wir wollten diese Gelegenheit mal nutzen, um uns bei euch zu bedanken für euren Support und eure Unterstützung, dass ihr so fleißig mit uns diskutiert und kommentiert. Und genau, wir freuen uns, dass die Folgen bei euch so gut ankommen, weil sie uns auch unglaublich viel Spaß machen bei der Aufnahme. Und das motiviert uns natürlich auch total, ähm,
1: wenn ihr bei unseren Instagram-Posts zum Beispiel miträtselt und ähm, ihr uns einfach antwortet, äh, wie ihr was fandet. Das macht einfach unfassbar viel Spaß und deshalb äh, hoffen wir, dass es noch ein paar mehr Folgen gibt und ihr noch fleißig dabei
0: seid. Genau. Dann hören wir uns am Mittwoch wieder. Genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Aral. Alles super.